0: pra mim, vamos
1: lá, vamos lá. Não, calma, pera, pera, iniciando, acho que agora foi.
0: Então vamos lá. Vai. Um, dois,
1: 2, 3 e... Oi, eu sou o Vini Lima.
0: E eu sou a Starza Nelato. No esquece de hoje, a gente vai falar de um assunto tenso, que a grande maioria das pessoas já viveu, e provavelmente foi uma fase pesada,
1: Pois é, quem aí já criou expectativas em uma relação e depois precisou lidar com o término? E existe uma forma certa de terminar? Ou um jeito melhor de lidar com isso?
0: E é pra discutir isso, que o tema de hoje é Terminei meu relacionamento e olha no que deu!
1: Bom, começando mais um podcast, e o tema de hoje surgiu no episódio anterior, quem ouviu é, ele sabe que essa ideia surgiu no final dele, graças né, às reflexões que a gente teve também no episódio anterior, que foi sobre relacionamento e redes sociais. Então, se você ouviu, já sabe por que, que a gente está vindo com esse próximo tema, sobre términos. E se você não ouviu, corre lá para ouvir. E aí você vai entender também porque a gente chegou nesse tema. A gente então viu que a questão de términos rende só um programa. Eu acho que é uma coisa que quase todo mundo já passou. Independente do tipo de relação, de relacionamento, você tem às vezes uma quebra. É, às vezes voluntária ou às vezes involuntária, por N questões. E aí é para falar disso que a gente começa esse episódio... Falando sobre términos E acho que aí, como a gente sempre começa também Trazendo um pouquinho da nossa experiência Lembrando que é o podcast <risos> <risos> Então, pra falar então dos do nossos términos E no caso, né, do nosso término também Que acho que também teve a, as fases Acho que também todo término Eu acho que todos não, mas quase todos Quando eles não têm um fim abrupto Por alguma questão muito alheia ao casal geralmente é uma coisa que vai se construindo, né? Não é uma coisa da noite pro dia, assim, de repente, puf, ah, terminei. Eu acho que tem casos que acontecem isso, mas são quando tem forças alheias ao casal. Eu acho que até quando é uma questão, por exemplo, sei lá, de traição, é, geralmente, sei lá, acho que é uma coisa que meio que vem se construindo, mas os dois preferem, talvez, né, não olhar, não, não enxergar. Então, claro que é uma coisa muito mais sublime, muito mais sutil, mas eu acho que são coisas que às vezes vêm se construindo. E quando eu falo que são coisas alheias ao casal, né? Pode ser alguma coisa da vida de cada um. Sei lá, cada um tem, tem uma mudança ou até questão, sei lá, dos dois não estar mais aqui. Então acho que isso são coisas que são alheias e que isso sim pode acontecer da noite para o dia. E acho que aí no nosso caso, meio que também foi isso. Foi uma construção, assim, né? Acho que a gente quando, quando decidiu mesmo, cada um para o seu canto... E acho que ne, no nosso caso quem, quem teve essa essa voz ativa, acho que foi meio que um consenso, mas acho que quem falou, chamou para essa conversa foi você, né? De falar assim, não, tipo, vamos decidir isso e vamos decidir que que acho que não não a gente não continua mais, mas já vinha uma coisa, já era uma coisa que vinha se construindo, né, na no nossa relação.
0: Sim, não foi um término do nada, né? É, eu acho que nosso relacionamento é que a gente ficou junto muitos anos, a gente ficou de uns 5 anos. Eu considero 5 anos, tá? <risos>
1: é, mas eu também acho que conto cinco.
0: Eu conto 5. O é que você vai contar realmente do dia que começou até que terminou? Não dá assim <risos> Mas eu, tipo, entendi que era cinco e leva pra vida assim. Mas eu acho que foi uma relação assim, que teve fases diferentes. De fato, assim, se você pegar quando a gente começou, era uma coisa, no meio do namoro era outra coisa. E aí a gente foi se distanciando, foi é, seguindo caminhos diferentes também na vida, eu acho. A gente começou a enxergar o mundo de uma forma muito diferente também em algum momento, né? E eu também acho que, no nosso caso, e acho que isso se aplica a diversas relações, quando você fica muito tempo com a pessoa, às vezes, no começo, vocês estão super em sintonia. Estão vivendo a mesma fase, estão vendo a vida da mesma forma. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e tal, a, a vida muda, né? E aí chega um momento que você tá vivendo uma fase a outra pessoa tá vivendo outra fase. E aí as decisões que você precisa tomar são decisões que muitas vezes envolvem outra pessoa e você quer tomar a decisão do seu jeito, né? As ideias já não estão batendo tanto pra que a decisão seja tomada em conjunto, sabe? Então, eu sinto que foi uma coisa que foi acontecendo mesmo. Tanto que não foi assim, ah, terminamos do nada e nunca mais voltamos. A gente terminou, voltou, terminou, voltou umas duas vezes e aí a gente <risos> terminou É definitivamente, né?
1: Sim. É, e aí falando do meu lado, né, nessa experiência do, do término, eu acho que eu demorei, assim, um bom tempo para também assimilar tudo, assim, né? Assimilar tanto a questão do término em si, quanto acho que com as minhas questões, na época eu tava até fazendo terapia também, então acho que teve muitas fases depois desse término, minhas em relação ao término e minhas comigo mesmo, assim. Então acho que teve fases muito ruins, assim, não teve momentos muito ruins durante né, esse término. E já faz quanto tempo que a gente terminou? Oito? Nove?
0: Não, nove. Faz nove, nove anos. anos. É. É.
1: Estamos velhos, hein? <risos> Faz mais então, tempo
0: que a gente terminou do que, que a gente namorou, né? A gente é, é mais amigo há mais tempo do que é, né?
1: é até porque somar também o tempo de amizade de antes, né? É,
0: a gente já era amigo antes também, tem é. é isso.
1: Então, acho que assim, durante esse tempo, assim, teve fases muito ruins minhas em relação ao término e acho que até em relação a, a você mesmo, assim, da gente brigar e né, se distanciar e bloquear um ao, um ao outro e depois voltar. Eu acho que pelo menos falando do meu lado, né, consolidar com entender com tudo que aconteceu e entender também, me entender como, como pessoa, como o que eu queria, como, né, me enxergava. Então, acho que teve todo esse tempo. Então, também, quem vê a gente hoje conversando e brincando e até inclusive fazendo o programa aqui numa boa e acha que a gente, nossa, é super pra frentex, mal sabem das coisas, né, durante todo esse período. Então, levou um tempo pra chegar nisso, assim, e, e, e eu acho que chegou nisso porque justamente fazia sentido chegar nisso. Né?
0: E eu acho que, que a gente lida melhor com o término quando a gente entende esse processo de que foi se acabando, sabe? E, e eu acho que pra mim, no nosso caso, lógico que eu sofri também, porque eu gostava de você e tudo mais. É, gostava como namorado, né? Eu ainda gosto de você.
1: <risos> eu não gosto de você. só tô gravando o um programa aqui.
0: Mas sim, é um sacrifício que eu faço. Não, eu ainda gosto de você como pessoa. Mas eu gostava de você. Então, pra mim também foi difícil. Mas eu acho que no nosso relacionamento, é que eu tive outros namoros depois, mas no nosso relacionamento especificamente, é, pra mim ficou muito claro porque acabou. Então, era... era foi mais fácil de eu assimilar tudo que estava acontecendo é, apesar de também ter ficado muito chateada, muito triste ter tido altos e baixos também e então. tal.
1: E aí então a gente indo para as questões que a gente tem sobre o, o término em si, né, no geral acho que essa é uma questão muito complexa, assim, mas para a gente trazer a nossa visão, se existe um jeito certo de terminar se você tem que ir preparando um terreno depois que você chega à conclusão, ou não? Quando você já chega a essa conclusão, você já fala para a pessoa... É, será que existe um jeito certo de terminar uma relação?
0: Ah, eu acho que assim, a dor ela é inevitável, sabe? Eu acredito que não tem muito como você evitar, vai doer para os dois lados, porque tanto para quem termina, quanto para quem é terminado, vai, vai ser ruim. Mas não é mandando uma mensagem no Whatsapp, sabe? Você chama uhum. a pessoa, senta, conversa, explica né, o que está acontecendo. Mas eu acho importante você preparar o terreno no sentido de que se eu já estou pensando nisso, se eu já estou há um mês pensando em terminar, eu acho importante você compartilhar com a pessoa o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está questionando a relação, sabe? pra que a outra pessoa também entenda em que nível que tá aquele relacionamento. Do que simplesmente do nada, eu chego pra pessoa e termino com ela e eu tô pensando nisso há meses, mas tô fingindo que tá tudo bem, sabe? Eu acho importante você chegar pra pessoa e meio que, ó, tô pensando, não sei, não tô me sentindo bem, porque às vezes não é nada com a pessoa, às vezes não é com a pessoa, é com você, você não tá se sentindo bem. E por isso, não é que é uma briga que eu vou falar pro outro tudo que eu odeio nele, entendeu? Mas eu preciso chegar, eu sinto isso, pelo menos das minhas experiências, eu sempre fiz isso, assim. Falando, sabe, ó, não tô me sentindo bem, não é nada com você, mas tô numa fase da minha vida assim, assim, tô, tô pensando o que, que eu quero pra mim eu acho que é um direito da outra pessoa saber o que você tá pensando, até para que ela também possa pensar, para que a decisão seja tomada em conjunto.
1: Porque aí, só para complementar, e você, no caso, você também já teve nos dois lugares, né? De terminar sim. e de, de ser terminada, né? Então, acho que tem, tem essa... Você consegue ter essa visão do todo, né?
0: Ah, sim, exatamente, porque tanto eu, já, já terminaram comigo do nada, e sem me preparar antes, sem me contar o que estava acontecendo... É, e pra mim foi muito ruim nesse sentido, que eu sempre fiquei tipo... Cara, o problema não é terminar, o problema é... Eu não sei o porquê a gente terminou, entendeu? E também eu já terminei com outras pessoas. E já terminei do nada, sem explicar porquê. E, e já terminei conversando, né? E já terminaram comigo conversando também. Então, eu tenho essa visão, essa visão assim, mas é por causa da minha experiência. Tanto porque eu sei quanto foi difícil pra mim... Então eu também não faço com, com Outras pessoas o que eu não quero que façam pra mim né? É,
1: eu vejo né, Como a gente falou De términos de, de relação Consolidada, eu só tive essa Experiência, né, depois desses nove Anos foi só rolo
0: <risos> <risos>
1: Meu jeitinho <risos> Então assim, eu tive Fechamentos de ciclos com outras Pessoas nesses nove anos mas não de, não tive relacionamentos consolidados, de, não então estamos é, acordados nesse sentido, etc mas claro, eu tive fechamentos de ciclos com outras pessoas nesses, nesse tempo, e aí eu acho que bate muito com essa questão de, de da conversa, assim é, já tive esse, esses fechamentos assim, de simplesmente, ah, a pessoa para de falar, ou se afasta ou tem toda uma questão e não, não há essa conversa. Então eu concordo que, pra mim, é, e a gente até já falou isso em outros programas, que é muita questão da transparência, assim, de às vezes você falar que você simplesmente não sabe o que você quer nesse momento. E, e deixar claro isso pra outra pessoa, porque é o que você falou também. Às vezes a pessoa não é uma questão com você. Parece meio clichê, né? Quando a pessoa fala, ah, o problema não é você, sou eu. Mas, às vezes, isso é verdade, sabe? Então, é, tem, tem essa coisa de soar como clichê, mas é clichê porque ele é verdadeiro, né? Sim, é... e
0: eu acho que isso é uma das maiores verdades de término. É que fica com essa coisa do, ah, é clichê e tal, mas eu, eu acho que a maioria dos términos, normalmente, é, é você, não é o outro, sabe? De namoros mesmo, assim, que foi pra frente e tal... Pelo menos das minhas experiências. As pessoas com quem eu terminei, muitas vezes, era por minha causa. Não tinha nada a ver com a outra pessoa. Lógico, em algumas situações tinha a ver com a pessoa. Uhum. Mas eu já terminei, tipo, cara, não era por você. Igual quando a gente terminou mesmo, aí você, eu não... Ah, eu odeio o Vini, sabe? Não era isso. Mas pra mim, não tava mais fazendo sentido pra mim. né? Uhum. Eu queria ter uma outra experiência, eu queria fazer outras coisas que ali não, não tava cabendo. Uhum. Não era nada com você, né?
1: É, então, eu acho que é muito, e também fazendo analogia, o lance do band-aid, assim, né? O jeito, é melhor você puxar de uma vez ou você tirar aos poucos? Você falou da dor, a dor vai estar tá ali, entendeu? Porque é, um, é uma quebra de expectativas, é, uma quebra, é um fechamento de ciclo. Mesmo que você seja a pessoa que está terminando, você está quebrando, né? você tinha expectativas com essa pessoa, você tinha alguma construção, algo que talvez não se cumpra. E isso pode gerar alguma dor. Então, acho que a honestidade e a transparência, pra mim, ela tem que estar na relação e quando a gente fala de término, também não pode ser diferente.
0: Então, uma coisa, às vezes, o sofrimento de quem termina é justamente saber que ficou outra pessoa, né? Porque, às vezes, você não, você não tá mais conseguindo ficar ali, mas você não, não é, como eu falei, não é com a outra, é com você, mas você sabe que aquele movimento que você precisa fazer na sua vida vai deixar uma outra pessoa triste, chateada, e, e você não tem o que fazer, né?
1: E aí também a gente falando um pouco de quando a gente termina, mas também como a gente falou, também tem o outro lado quando você é terminado. Você acha que tem um jeito certo de lidar com isso? Se a pessoa deu esse passo de terminar, de decidir não continuar você acha que para quem é terminado existe uma forma certa de agir?
0: Ah, eu não sei eu, eu acho que não tem um jeito certo de agir, porque eu acho difícil a gente falar um jeito certo de agir nesse caso, quando você tá machucado é, é, não é só a razão que tá falando ali, né? Tem todo o emocional envolvido. O que eu penso das minhas experiências é que quanto É, é a analogia do band-aid, sabe? É melhor tirar o band-aid de uma vez que vai doer e você vai sentir a dor e é isso do que ficar tirando devagarzinho, sabe? Então, eu particularmente prefiro assim, terminou? Terminou, sabe? Você vai pra lá, eu vou pra cá. Vamos dar um tempo sem se ver, vamos dar um tempo sem se falar pra gente entender o que aconteceu, e é isso, entendeu? Eu penso assim porque eu acho que é muito mais sofrido você ficar naquela coisa de vai e volta, aí fica com a pessoa um dia, aí termina, aí não não é bom, sabe? Uhum. Aqueles members. Eu acho isso muito mais sofrido, eu, e aí eu falo das minhas experiências. Pra mim foi um sofrimento muito maior ficar fazendo isso, nas experiências que eu fiz isso, do que quando eu falei, cara, não quero mais e acabou. A dor foi muito maior. Mas eu acho que é melhor você lidar com a dor do que você lidar com o sofrimento, sabe? Porque, para mim, sofrimento e dor são coisas diferentes. Eu acho que, às vezes, para não sentir a dor, a gente fica no sofrimento, sabe? E, então, por isso, hoje, eu acho que, ó, terminou, terminou, vamos lidar cada um com os seus sentimentos no seu canto. Depois a gente vê, mais para frente, vira amigo ou não, também, que não é obrigado, né? A gente vê no que, que aquilo se transforma. Mas, uhum. para mim... É importante sentir a dor. E quanto mais rápido você sente, quanto antes você se liga disso e sente o que você tá sentindo, sente e sente, sabe, uhum. é, passa mais rápido.
1: É, eu também pensando, né, uma das coisas que a gente tinha levantado também é quando você é o terminado, que tem também essas pessoas que não conseguem lidar e ficam insistindo na relação. E às vezes a outra pessoa porque por mais que ela não quer continuar na relação, ela tem um carinho pela pessoa e às vezes nessa coisa do outro insistir, fala não, a gente vamos tentar e vai dar certo. Às vezes a pessoa acaba cedendo não porque ela acredita naquilo, mas porque é difícil dela aceitar o sofrimento do outro, né? Então tem, tem até aquele filme lá, com, ai como chama? é um dia que chama, um dia. que é que ela fala assim: "Ah, eu, como é que ela fala? Fala assim: é, "Eu te amo", mas,
0: mas eu não gosto eu só... mais. De é, você. mas eu
1: não gosto mais de você. Então é, eu acho que é um pouco por aí, assim, às vezes você não se vê com, mais naquele formato de relação com a pessoa, mas não quer dizer que você não goste. E às vezes a pessoa acaba não aceitando, não conseguindo lidar, insistindo para que vocês continuem, e aí a gente acaba, né, cedendo para não magoar essa pessoa, porque é difícil também para quem tá terminando, saber que você está causando sofrimento na outra pessoa, que é alguém que você gosta, né? Então, também tem esse lado de conseguir saber que você vai causar, e não por, por voluntariamente, mas porque são questões da vida, sofrimento na outra pessoa e você decidir seguir adiante e o outro também entender que ele continuar prolongando essa relação Talvez também não seja o melhor para ele, né? Acho que é, é complexa essa relação, né? Esse término de um que insiste e o outro ceder por por isso, né?
0: E eu sou uma pessoa que particularmente eu acho que não vale a pena insistir, sabe? Porque o outro não quer, ele não quer ficar com você. É ruim, dói, é horrível, mas a sensação é horrorosa, de verdade. Mas a pessoa não quer e é um direito dela não querer. E eu acho que a gente precisa respeitar o direito da outra pessoa de não querer. Eu, particularmente, hoje em dia, já fiz isso, mas hoje em dia não faço mais, não corro atrás, não insisto. Quer, quer, não quer, não quer. Não significa que eu não ame a pessoa, não significa que eu não esteja sofrendo, não significa que não esteja doendo. Mas se a pessoa falar que não quer mais ficar comigo, eu também não quero. Porque pra a relação, os dois precisam querer pra fazer sentido. Né? Não é eu convencendo o outro a querer ficar comigo. É, é o outro querendo que faz sentido. Eu convencendo não faz sentido nenhum. Pra mim, posso ser radical, mas pra mim não faz sentido.
1: Sim, é, eu acho que eu vou trazendo um contraponto a isso que você falou. E acho que até um pouquinho eu tenho um pouco disso. Que eu acho que é um lance de ego, assim, de, de você conseguir conquistar ou trazer a pessoa, fazer com que ela queira continuar ou queira ficar com você. Dessa coisa de conquista, assim, sabe? Não pela pessoa em si, mas ser uma coisa só relacionada a você. De você falar assim, ó, oh, tá vendo? Essa pessoa não queria e eu tô conseguindo fazer que ela queira, sabe? De ser uma uhum. conquista e de ser um desafio, assim, sabe? Tipo, oh, essa pessoa não tá falando aí, mas eu vou mostrar pra ela que, na verdade, sim. Ela quer ficar comigo. Então, acho que tem esse lado, assim, que também, de novo, diz mais sobre a gente do que diz sobre o outro e sobre a relação como um todo, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, mas o fato de ser alguém que está te negando, que não fala que não quer, e você ir lá e conseguir, eu acho que tem esse lado da conquista que acho que aí tem um pouco do ego também, né?
0: Exatamente. Eu acho que essa, a gente fala isso naquela outro episódio da arte da conquista, né? Sobre conquistar o outro. Para mim, conquistar o outro é uma grande ilusão assim. Você não conquista nada. A pessoa não está não existe essa de conquistar outra pessoa, sabe? Achar ah, eu conquistei essa pessoa, agora ela não sai daqui. Isso é uma ilusão.
1: E aí, terminado então essa relação, tem um lugar que as pessoas às vezes entram, que é o das indiretinhas. <risos> tem os dois lados, né? Tem o das indiretinhas... E tem os posts de superação, que também são um pouquinho de indiretinhas, né? Você acha que faz sentido isso? Como que a gente lida tanto, acho que pra quem recebe as indiretinhas, quanto quem entra nesse lugar?
0: Cara, eu acho que as indiretas é uma coisa muito subjetiva, sabe? Porque quando você, por exemplo, terminei o namoro, eu, eu tô vivendo o término do namoro, então pode ser que às vezes eu poste alguma coisa que esteja falando sobre como eu me sinto e que não é uma indireta pra aquela pessoa, mas é como eu me sinto na minha vida, entendeu? É o que eu tô vivendo agora. Eu não tô falando do fulano, entendeu? Ou da fulana. É... Então eu acho que as indiretas pós-término é uma coisa muito subjetiva. Às vezes não é uma indireta, às vezes não é pra você e não é sobre você. Eu só considero indireta quando é uma coisa muito assim... A pessoa fala que não me quer mais que você considera indireta. Agora, ah, se eu compartilho uma coisa do tipo, ah, é, aprendi que, que o certo é ficar com quem, com quem também me, me, me ama ou qualquer coisa assim, pode ser que realmente seja uma coisa que eu estou aprendendo na minha vida, li aquilo e falei, nossa, realmente, aprendi que o certo é ficar com alguém que também me ama e compartilhar aquilo, entendeu? Não, não é uma indireta para a pessoa, mas é um aprendizado da minha vida.
1: É, eu acho que entra numa esfera muito particular, né? É muito da, de você ser honesto com você mesmo e falar, por que, que eu tô postando isso, sabe? É, é pra mim mesmo? É realmente sobre um aprendizado, de fato? Ou eu estou querendo que essa pessoa veja? Porque é, é, a gente olhando de fora, a gente nunca, a não ser que sejam esses casos explícitos né, que você falou, a gente nunca vai saber, né, de fato, o que passou na cabeça da pessoa pra ela postar. Então acho que é muito da gente ser honesto com a gente mesmo, que eu, eu acho que é a, a parte mais difícil, né? Eu acho que é mais difícil a gente ser honesto com a gente do que ser honesto com, com os outros, porque a gente se engana muito, né? Ou às vezes ou a gente não pensa no que a gente está fazendo, ou a gente às vezes se engana mesmo, fala não, tá, tô postando isso daqui porque é, foi isso que eu aprendi e tal. Mas no fundo você sabe que você tá querendo que isso chegue em alguém, etc. E sendo uma indiretinha, eu, Vini, não vejo muito sentido, sabe? Porque se você precisar falar tanto, né, que você superou, ou que você fez tal coisa, é porque, na verdade, você não superou. Porque a questão maior é quando você é indiferente àquilo, assim. Tipo, é algo que, putz, passou, entendo, e a, essa pessoa não tem nenhum peso mais na minha vida. Agora, se você precisa falar algo, mostrar algo pra essa pessoa, é porque essa pessoa ainda tem um peso na sua vida. Então, assim, você não superou.
0: Você precisa muito falar que você tá superada, que você tá bem, que você não sei o que lá, é porque você não tá bem. Eu <risos> concordo.
1: E aí a gente tem também, nesse pós-término, além das indiretas, a gente tem os stalkers. As pessoas que depois que terminaram, ou geralmente são terminadas, né, elas ficam ainda vendo tudo que a pessoa posta e indo atrás e vendo quais as pessoas que estão falando com ela, com quem que ela tá falando. E aí acho que entra, pelo menos pra mim, nessa esfera, assim, de que você ainda não superou isso. E se você foi a pessoa que foi terminada e que você, você queria continuar... Pra mim, é esse prolongamento do sofrimento, nem você falou, da dor e do sofrimento. Porque é uma coisa que vai se arrastando, assim. Eu não consigo enxergar algo positivo nesse comportamento, sabe? Algo que me traga algo positivo. Continuar vendo com o que a pessoa tá falando, ou ver com quem ela tá falando, onde que ela está. E aí, até falando dessa questão, a gente tem muito a questão digital hoje em dia. Então, todo esse esse stalkeamento é muito digital, você vê quem curtiu o post, quem comentou tal coisa aí você vai ver quem é tal pessoa, então tem todo esse esse rastro digital que a pessoa vai, vai indo atrás porque isso acontece muito no ambiente digital, né, se a pessoa vai no ambiente físico <risos> se ela fica tipo se escondendo atrás do post, ali pra onde a pessoa vai e vê e tal, eu acho que já aí também, já é um outro nível já é uma questão que você tem que buscar a terapia e tratamento urgente mas como você vê também essa questão da, da pessoa não conseguir abandonar né, o dia a dia do outro, continuar vivendo esse dia a dia do outro
0: então nesse caso eu concordo muito com você eu acho que é muito doloroso sabe? é, é um sofrimento é isso, é prolongar o sofrimento né? Você fica vendo, você vê que a pessoa tá bem E você nem sabe se a pessoa tá bem mesmo Porque rede social, né? Você nem sabe, nem é 100% verdade o que tá ali E aí você, ah, o fulano não tá tão feliz, tá tão bem E eu tô triste, sabe? E aí você vai ficando mal Ou então aí a pessoa começa a namorar E você entra no perfil da pessoa, sabe? Eu, eu acho isso tudo Eu particularmente prefiro não ver é, Se a pessoa começa a namorar eu prefiro e, e eu ainda tô magoada, né? A não ser que eu esteja bem resolvida e tal Mas se eu, se eu ainda tô magoada eu prefiro não ver, sabe, assim, eu prefiro silenciar o perfil, sei lá, eu prefiro não ver, porque eu acho que ficar vendo aquilo só vai ficar fazendo eu lembrar o que aconteceu, sabe, ah, e aí eu vou me comparar com a pessoa, não tem como você não se comparar, não tem como você falar, ah, mas eu sou mais bonita, a fulana é mais, não sei o que, a fulana é mais bonita do que eu, é, ah, mas ela deve ser muito mais legal, sabe, não tem como. Então, você fica só naquilo, naquela coisa do se maltratando, sabe? Pra mim, ficar stalkeando é um se maltratar, é, é como fala, um masoquismo.
1: <risos>
0: Mas, porque parece assim, é você querer sofrer, sabe? E, e ficar ainda mais, como eu falei, rede social, o que você tá vendo ali, nem é verdade, nem é 100% verdade, não tá tudo ali, né? E você fica vendo só a parte boa da história do outro, que aí eu gosto dessa frase, né? Que é você comparar os seus bastidores com o palco da pessoa. Então, você tá vendo ali a pessoa tá feliz, tá namorando, tá não sei o quê, tá bem resolvido, ou não tá namorando, mas tá saindo com os amigos. E aí você fala, ai, mas eu nem tô namorando, ai, mas eu nem saio com os amigos, ah, mas eu. Mas você não sabe o que a pessoa tá fazendo enquanto quando ela não tá postando tudo aquilo, sabe?
1: É, então, eu acho que ali, até pra tentar entender por que que a gente tem esse comportamento, eu, eu, pra mim, eu acho que. Vai por esse lado, assim, é uma coisa que eu, que eu brinco, assim, que é quando a gente entra no buraco negro da tristeza. Que quando você tá mal, você quer encontrar mais coisas pra te fazer mal, sabe? Pra você ficar pior ainda. Parece que quando você tá, tá mal, você fica buscando coisas pra te deixar pior ainda. Então eu acho que essa é uma das coisas, assim. então você já está mal e fala assim, putz, o que, que eu posso encontrar pra me deixar pior ainda? Eu vou olhar a pessoa, o que ela está fazendo e criar toda essa narrativa de que, nossa, ela está super feliz e ela está super resolvida e eu não estou super resolvido. Então, para mim, traz esse, esse sentimento para a pessoa que olhando pro todo não é benéfico, não é positivo, eu não consigo enxergar isso como positivo. Mas para o que a pessoa quer, que é buscar mais tristeza, atende, entendeu? é algo que traz essa, traz mais tristeza porque ela tá buscando mais tristeza naquele momento. Então, para mim é a única função que eu consigo enxergar. E aí passando para então toda essa essa fase de término e pós-término, a gente também tem a questão do recomeço. Então, quando você vai pra partir para uma outra relação, independente do formato, independente de, do tipo de relação, mas você é um o momento que você se encontra pronto para com, começar alguma outra história. E aí você acha que existe um tempo mínimo para começar um novo relacionamento depois que você passa por, por esse pós-término? Você acha que existe?
0: Eu, eu não acho. Eu acho que você... Eu acho que, de novo, é um, um, um assunto que a gente também já falou em outros, em outros episódios, mas que é que eu acredito muito nisso. Que não é o que você faz, mas é o porquê você tá fazendo aquilo. Então, é, eu acho que no dia seguinte você pode conhecer uma pessoa, se apaixonar, e se você beijar uma pessoa no dia seguinte, não é traição, entendeu? Você terminou e no dia seguinte fica outra pessoa, eu terminei, entendeu? Não é traição. Tem gente que considera isso traição. Fala, nossa, não esperou nem seria o, o defunto, né? <risos> <risos> mas eu não considero traição, é Terminou, terminou no, no, Na minuto seguinte eu posso fazer o que eu quiser Sabe, eu penso assim Eu particularmente Também, de novo, pelas experiências que eu já tive Não acho que tem um jeito certo ou errado Mas hoje eu gosto de ter um tempo pra mim Não é um tempo mínimo Pra outra pessoa Ah, é o tempo de respeito ao outro Não, eu respeito ao outro E eu tenho que terminar relacionamento É só esse o meu respeito ao outro, não trair mas eu acho que por um respeito a mim mesma. Hoje em dia eu gosto de um tempo. Pra eu pensar no que, no que aconteceu, pra eu entender, tipo, pra eu rever aquele relacionamento, sabe? Então, ó, o que, que acontecia? O que a gente fez? O que, que não foi legal, sabe? É, o que, que eu não gostava e tava aceitando? Ou o que, que eu gostava muito e quero numa próxima relação que pra mim agora virou fundamental. O que, que você acha?
1: É, aqui eu acho que a gente concorda discordando. <risos> Porque eu penso assim é, Eu acho que isso Talvez seja mais polêmico Mas assim, eu acho que Eu, eu diferencio também muito o tempo psicológico E o tempo cronológico Eu acho que não existe um tempo Máximo Ah não, você terminou, então tem, Você tem que ficar três meses Sem, sem estar com ninguém ou Blá 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 Eu acho que não existe isso Mas não é em um dia, sabe? Trazendo para o mundo real, assim. Existe o um tempo psicológico que cada um vai passar. E eu concordo com você, que a gente tem que... Eu, pelo menos, acho, né? Que no sentido da gente evoluir, a gente tem que assimilar o que passou. Então, putz, o que, que aconteceu? Qual que foi a minha participação nessa relação? Como que eu vi o outro? Como que o outro me viu? O que, que eu fiz? O que, que eu não fiz? Então, eu acho que isso é um tempo psicológico. Que é você ir pensando nisso. Mas, quando a gente vem pro mundo real, não é em um dia que você vai pensar isso. Não é, tipo, em uma semana que você vai pensar nisso, sabe? Porque, sei lá, você tem toda uma vida, você tem outras questões, você tem trabalho, você tem família, você tem dinheiro, você tem boletos. Mas não é em um dia, uma semana, sei lá. Depende do tipo de relação. Não é um mês, assim, que você vai... E, Nossa, estou super é, preparado. Porque também, depende de como foi o término. Então, se foi, como a gente falou, se é um término que foi se construindo e quando ele chega, já existe toda uma, uma racionalização, né, um pensamento sobre a relação de como ela foi, eu acho que aí você leva menos tempo para entender as coisas, porque aquilo já foi, foi sendo feito. Mas se não, se foi né, uma relação que, que teve um, ter, um término mais difícil, eu acho que se você já entra numa outra relação sem refletir muito sobre o que aconteceu, e esse refletir muito tá ligado justamente ao tempo cronológico. De você não teve esse tempo pra, pra pensar mesmo. Eu acho que aí é problemático, assim. Porque você acaba, talvez, caindo nas mesmas questões. Ou até em outras questões novas. Porque você, justamente, não pensou sobre você nessa relação. Você terminou e, e, e acaba entrando nessa nova.
0: Não, isso com certeza não. Mas eu... Falo assim, eu acho que não existe assim, ah, você não pode ficar com a pessoa no dia seguinte, é, você pode! Isso não significa que, nossa, você vai estar super bem resolvido com aquilo que aconteceu. Provavelmente você não vai estar, né? Mas eu, eu acredito assim, você pode fazer, entendeu? É o que eu falei. Hoje em dia, por uma questão muito particular minha, eu prefiro, eu, eu percebi que ter um tempo é bom pra mim. Justamente por isso, pra eu repensar e tudo e quando eu entrar no outro relacionamento, eu entrar mais madura, sabe? Com todos os aprendizados do relacionamento anterior colhidos, assim. Mas é, eu também acho que, às vezes, estar com uma outra pessoa não significa que você superou a relação anterior, sabe? Você pode estar namorando três anos com uma pessoa e pensando no cara que você terminou há sete anos atrás.
1: E aproveitando, então, o tema, vamos terminar esse episódio. <risos> <risos> Bom, e esse foi mais um podcast, hoje com esse assunto espinhoso. E espinhoso, eu acho que por ser polêmico, por trazer pontos de vistas é, diferentes e questões, e também por estar atrelado, a, geralmente, à a dor. Né? Então, geralmente, esse, esse encerramento de ciclo, ele traz alguma reflexão, eventualmente traz essa dor. E acho que aqui a gente colocou muito para a gente pensar, né, principalmente como a gente lida com isso, para não transformar essa dor num, num sofrimento contínuo, né, que vá se arrastando. Então acho que é muito pensar, seja você que está terminando, ou seja você o terminado, o quanto você refletir nessa experiência em si, e no término, o quanto você pode levar isso para sua vida. E aproveitando... Falando nessa troca... Nessas reflexões que a gente tem... Também se você tem alguma reflexão... Sobre términos... Quer agregar algum ponto de vista... É, diferente do que a gente trouxe aqui... Ou agregar... Ou se você tem até algum comentário... Sobre algum outro programa... Mande e-mail para a gente... No ou se você é mais próximo da gente... Mande mensagem para a gente... No nosso zap... Nas nossas redes sociais que é isso que ajuda a gente também a, a entender outros pontos de vista, trazer novas reflexões até novos programas novos assuntos aqui pra gente
0: sim, e aí um beijo especial também pra nossa ouvinte Marcela Pasquarelli, que ouvindo nossos podcasts é, gostou muito do episódio Obrigar é Bom então se você não ouviu esse vai lá ouvir, porque segundo Marcela ele está muito maravilhoso <risos>
1: Marcela Pasquarelli, nossa artista da hora aí. Se você não segue também, siga o perfil dela, Artes da Hora. Tem uma, uns desenhos da hora ali. Só umas críticas massa. <risos> e, e é isso que a Esther falou. Acho que é também esse contato que a gente tem, que vocês mandam né, depois dos episódios. É muito massa pra gente trazer outras reflexões. a Amar mandou essas mensagens pra gente, então também trouxe outros pontos que a gente não, não trouxe ali no episódio, complementou coisas que a gente falou. Então, essa troca é muito massa. E também é coisa de você indicar para pessoas que, que você acha que vai se identificar com os temas, que já passaram por alguma das questões, ou quem você já discutiu alguma dessas questões. Porque a nossa ideia, novamente, como a gente fala sempre, é trazer essas reflexões. A gente não traz respostas sobre as coisas mas é pra gente pensar no porquê que a gente faz as coisas, no porquê que a gente não faz as coisas então quanto mais pessoas a gente tiver nessa reflexão e puderem agregar pra gente é o que a gente mais quer então vamos nos despedir Stars Anelato, dá o seu famoso tchau.
0: tchau
1: alô pessoal, até a próxima